0: Olá a todos, meu nome é Paula Hartmann, eu sou médica psiquiatra e faço parte da equipe da PebMed. Hoje eu vou falar um pouco sobre o exame psiquiátrico e dar uma leve pincelada sobre psicopatologia. O que acontece é que para fazer o exame você tem que ter uma noção de que existem as funções psíquicas e que elas podem estar alteradas. Eu não tenho aqui a pretensão de dar uma aula, então, eu só vou citar algumas coisas mais básicas ou comuns nas entrevistas. Vou começar esclarecendo que o exame psíquico diz respeito apenas ao momento daquela entrevista e que ele começa assim que começa o contato com o paciente. Ele se inicia como a maioria de todas as anamneses, ou seja, possui identificação, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa e aqui é clínica e psiquiátrica e deve incluir perguntas como ideação suicida ou um homicida, uso de substâncias e medicações anteriores, história familiar, que também deve incluir as doenças psiquiátricas, história pessoal e do desenvolvimento, história social e revisão de sistemas, e agora sim, há o exame psíquico e a súmula. Após, seguem-se o exame físico, a hipótese diagnóstica e o planejamento terapêutico. Como é feito o exame psíquico? O exame psíquico começa na hora que o paciente é chamado para o atendimento e dura toda a avaliação. Ele deve ser escrito como se o entrevistador fosse um observador durante a consulta e não se devem usar termos técnicos da psiquiatria. Ao se escrever o exame, este deve ser lido quase como uma narrativa. É importante que nessa parte sejam contempladas as funções psíquicas e se até essa altura da entrevista uma determinada função ainda não foi avaliada, aí você pode questionar o paciente diretamente sobre ela. Contudo, várias funções já são avaliadas de cara quando o paciente fala sobre sua identificação, queixa principal, HD, HPP e por aí vai. Quando descrevemos, podemos colocar até algumas frases do paciente entre aspas para ressaltar a sua resposta. Não é adequado no exame colocar cada uma das funções psíquicas descritas, e sim escrever um texto único. E a súmula? A súmula é um resumo do exame psíquico. E nele sim você coloca as funções psíquicas e os termos técnicos da psiquiatria. Ou seja, o exame psíquico é um texto corrido e sem termos técnicos. A súmula a gente pontua as funções psíquicas e coloca os termos técnicos pertinentes a cada uma. Quais funções psíquicas eu tenho que avaliar? Agora eu vou pontuar cada uma e descrever brevemente. A apresentação é descrever o estado de higiene do paciente, se seus cabelos estão pintados, alinhados, presos, soltos, se as roupas estão adequadas para o local e a temperatura, presença ou ausência de uso de brincos, anéis, pulseiras, no caso de mulheres, se estão maquiadas ou não. E como eu escrevo na súmula, aparência cuidada ou descuidada, adequado ou inadequada, exibicionista, extravagante, etc. Próxima função é a atitude, é como ele se comporta em relação ao examinador. Ele responde as perguntas feitas, mantém os olhos fixos no examinador, aparece desconfiado, etc. Na súmula, posso colocar atitude hostil, cooperativa, teatral, indiferente, poeril, etc. A orientação possui dois tipos, para fatos externos e para questões internas. Para fatos externos, a gente avalia se o paciente sabe o dia, o mês, o ano da entrevista, o dia da semana, quem é o presidente da república, em que local vocês estão naquele momento, e para fatos internos, se ele saber responder o nome completo, a data de nascimento, o estado civil, se tem filhos ou não, e na súmula a gente coloca a orientação como autopsíquica, no que se refere ao paciente, e alopsíquica, no que se refere ao ambiente ao redor, e ele pode estar orientado ou desorientado auto ou alopsiquicamente. Próxima consciência, ela possui várias definições, mas a gente pode entender como o estado entre estar acordado, vigil, ou dormindo em coma, que são estados de inconsciência. Há também vários estados intermediários que podem não ser patológicos. Ela pode ser entendida também como um processo integrativo das experiências internas com potencial para reflexão. Na súmula a gente coloca se está consciente, inconsciente, com estreitamento da consciência ou obnubilado. A próxima é a atenção. A atenção ela é o foco, ela é o centro da consciência. E ela pode estar voltada para estímulos externos ou internos, como um pensamento. E ela é influenciada pelos nossos gostos e pelo nosso humor naquele momento. Estando consciente acordado, a atenção pode ser dividida em duas: aquela que é mantida em algo específico, focada, certo? Como você está focado no celular ou num filme, ou ela pode estar tá dividida em vários aspectos do ambiente que nos cerca, ela é uma atenção móvel. Durante a entrevista, a gente pode perceber se o paciente mantém a atenção do entrevistador através de contato visual, por exemplo, ou se ele está disperso. Na súmula, a gente descreve a tenacidade, que é a atenção focada, e a vigilância, que é a atenção móvel. Então o paciente pode estar hipotenais e hipervigil, muito preocupado com o que está ao redor dele. Ou ele pode estar hipertenais e hipovigil, quando ele está no Instagram postando foto, por exemplo. Ele também pode estar normotenaz e normovigil, que a gente chama de euprosexia. E ele também pode estar hipovigil e hipotenais ou hipoproséxico. A próxima função é a linguagem. Ela está relacionada ao pensamento e também é avaliada desde o início da interação com o paciente. A gente avalia a fluência, a velocidade, se a fala é espontânea ou se limita a responder o que foi perguntado, o volume e o tom. Também se faz uso de palavras novas, inventadas, se possui tique, se fala sozinho. Se for necessário, a gente pode solicitar ao paciente que nomeie alguns objetos, repita algumas frases, por exemplo. Na súmula eu posso descrever taquilalia, que é o aumento da velocidade da fala, bradilalia, que é a diminuição da velocidade, ou normulalia, mutismo, hipo ou hiperfonia, presença de neologismos, solilóquios, etc. Próxima função, o afeto. Ele é o estado emocional do paciente durante a entrevista. É triste, alegre, agitado? Também deve-se observar se o afeto se mantém o mesmo durante toda a entrevista e se ele corresponde ao que o paciente está contando. Na súmula, ele pode ser descrito como disfórico, irritado, agitado, ansioso, lábio, dentre outros. O humor é a média dos afetos do paciente ao longo de um período do tempo. A gente pode perguntar como anda o humor do paciente nos últimos dias ou semanas. Na súmula, o humor é chamado de timia, então o paciente pode estar eutímico, sem alterações no humor hipotímico, com diminuição do humor, ou hipertímico, com humor exaltado. A próxima função é o pensamento. Ele divide-se em forma, que é a maneira como as ideias se encadeiam, e aí a gente pode ter um paciente que é minucioso, que demora para responder. Ou ele pode falar sobre um assunto, mas não chegar a responder as perguntas feitas. Ou ele não conclui um tema e já começa a falar de outro. A gente pode também falar sobre o curso do pensamento, que é a velocidade dele, se ele se expressa com rapidez, de forma lenta ou normal. E por último, a gente tem o conteúdo do pensamento, é o que o paciente está pensando. Ele tem uma crença falsa, improvável, impossível, ele está sendo perseguido, ele pensa em matar alguém. E aí a gente também começa a avaliar já ao longo da entrevista, na súmula, a gente descreve as alterações da forma, como fuga de ideias, pensamento prolixo, concreto ou desorganizado. No curso a gente pode ver aceleração, interrupção ou alentecimento. E no conteúdo a gente pode descrever como persecutório, paranoico, obsessivo, delirante, dentre outros. A próxima função é a senso-percepção, muito importante. Ela está relacionada aos sentidos e as formas mais comuns de alteração estão relacionadas à audição e à visão. Então, a gente pode perguntar ao paciente se ele tem queixas ou problemas relacionados ao sentido, se ele ouve coisas ou vê coisas, mas a simples observação já dá indícios de se tem alguma alteração ou não. É aqui na súmula que a gente vai descrever a presença de ilusão, que é a distorção de um estímulo sensitivo presente, por exemplo, o médico tem o um estetoscópio no pescoço, o paciente diz que é uma cobra ao invés do estetoscópio, então o estímulo foi distorcido. A alucinação, que é a percepção de estímulo sensitivo ausente, como ouvir vozes ou ver insetos andando no corpo quando não há nada ali. Agora a gente tem a memória, e que pode ser dividida em vários processos, mas o importante é fazer uma avaliação geral da memória, da mais recente e da mais antiga. Durante o relato, a gente coleta, já na anamnese, Alguns componentes minésticos, a gente vê se ele sabe informar a data de nascimento, o local onde ele mora, a idade dos filhos, a sequência de eventos na HDA. Mas se for necessário complementar, a gente pode usar minimento ou alguns aspectos do minimento por exemplo, falar três palavras e pedir para o paciente repetir. Por causa das muitas classificações, na súmula a gente pode descrever como hipominésia, hiperminésia, amnésia se retrógrada. Né, para fatos antigos, ou anterógrada, que é a dificuldade de formar novas memórias, ou mista, se ela é lacunar e ela diz respeito a só um período no tempo, ou generalizada e acomete de uma maneira geral e não apenas um momento específico, dentre outras possíveis nomeações. A inteligência ela também pode ser avaliada ao longo da entrevista e diz respeito à capacidade do paciente de elaborar e explicar conceitos estabelecer relações, o vocabulário que ele usa. Se ainda quiser explorar mais, a gente pode pedir que ele interprete ditados populares ou que ele resolva pequenos problemas, como perguntar se é mais fácil varrer uma escada de cima para baixo ou de baixo para cima, ou que resolva pequenos cálculos e até mesmo pelo grau de escolaridade. É muito importante a gente relacionar a escolaridade do paciente nesse momento. A vontade, a gente avalia se o paciente realmente consegue fazer o que se propõe quando ele decide, se ele possui disposição ou vontade de realizar os atos. Na súmula, a vontade é descrita como bulia, então existem a abulia, a hipobulia e a hiperbulia. O pragmatismo é a realização do ato, é colocar em prática o que se tem vontade. E ele pode ser avaliado observando se o paciente consegue fazer aquilo que ele se propõe. Geralmente, na súmula, a gente coloca como pragmático ou hipopragmático. A psicomotricidade diz respeito à atividade motora do paciente. Se ele se mexe muito, está imóvel, inquieto, não consegue permanecer sentado, se tem tiques... Geralmente, a simples observação já nos dá uma avaliação. Na súmula, a gente pode descrever como se tem alterações ou não, como brade ou hipersinesia. A consciência do eu diz respeito se o paciente tem consciência de quem ele é, de si mesmo, da sua extensão e da sua unidade ao longo do tempo, ou seja, ele é apenas um, ele mesmo. Também é avaliada desde o início da interação e através da história pregressa do paciente. Na súmula, a gente descreve esses componentes como identidade do eu, unidade do eu e limites do eu, e eles podem estar comprometidos ou sem alterações. Por exemplo, pode haver uma perda da unidade do eu. Finalmente, a gente tem a noção de morbidade, que é aquela que o paciente tem noção de que tem algo acontecendo com ele, que o está prejudicando, incomodando, trazendo sofrimento, ou não. Pode ser também observado ao longo da entrevista... E pode ser interrogada para o paciente caso a gente ainda não tenha observado. A gente pode perguntar, você acha que precisa vir ao médico? Ou precisa fazer algum tratamento? E na súmula a gente descreve se a noção de morbidade é presente, parcial ou ausente. Por último, a gente tem a prospecção. A gente pergunta para o paciente se ele faz planos para o futuro. E na súmula a gente diz se ela está presente ou ausente e se é adequada ou não. Ufa! Muita informação, né? Mas no notebook, vocês vão poder encontrar isso daqui a pouco na parte de semiologia e com um exemplo que se escreve tanto na súmula como no exame psíquico. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo Medcast.